0: Payam hat es schon erwähnt, am Anfang, wir haben letzte Woche eine Predigtreihe abgeschlossen und nächste Woche starten wir eine neue, eine Adventreihe mit dem Thema Warten. Und dieser Sonntag, heute ist so dazwischendrin ähm und das ist ein wichtiger Sonntag, die vergangenen zwei Jahre, und wir haben das im, im Gebet gehört und mitgebetet, haben uns viel, viel zugemutert. Und die jetzige Situation in der Pandemie, die explodierenden Zahlen, der neuerliche Lockdown, das ist echt heftig. Und vielleicht denkst du, ich kann nicht mehr. Vielleicht hast du im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit der Pandemie oder auch nicht mit der Pandemie, vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren. Wir hatten zwei Begräbnisse hier in der Gemeinde, eins im Februar, am Anfang des Jahres und eins vor kurzem von zwei wertvollen Geschwistern aus unserer Gemeinde. Beide nicht im Zusammenhang mit Corona verstorben sind, aber doch. Grund zur Trauer. Jedenfalls hat diese Pandemie jeden von uns und jeder auf drastische Weise unsere Endlichkeit, unsere Begrenztheit vor Augen geführt. Ich weiß nicht, ob einige von euch das Interview vergangene Woche mit der ähm, Vertreterin der Krankenpfleger und Krankenschwestern aus, aus Oberösterreich gehört haben, hat, Karin Engel, äh, wo sie drastisch einfach vor Augen geführt hat, womit sie Tag für Tag zu tun haben in den Krankenhäusern, in Linz, was ihr Alltag ist. Und es war sehr bewegend. Und es ist wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und deswegen gibt es im Kirchenjahr, ich weiß nicht, einige von euch kommen vielleicht aus mehr liturgischen Kirchen und ihr wisst, es gibt sowas wie das Kirchenjahr, wo es eben die verschiedenen Feste gibt und so verschiedene Sonntage. Und der heutige Sonntag ist im evangelischen Kirchenjahr der Totensonntag. Wo wir einerseits daran denken, an die Menschen, die verstorben sind im vergangenen Jahr und uns auch damit auseinandersetzen, Was es bedeutet, dass wir endliche Wesen sind, dass wir der Vergänglichkeit unterworfen sind, dass der Tod eine Realität ist, die zu unserem Leben gehört und das ist uns nicht angenehm, das wollen wir gern zur Seite schieben, aber es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und so möchte ich heute mit euch einen Text betrachten aus dem ersten Korintherbrief. Wenn ihr eure Bibel dabei habt oder eine App verwendet, dürft ihr jetzt eure Handys zücken. Äh, Im ersten Korintherbrief, im Kapitel 15, die Verse 35 bis 44 werden wir betrachten. Also Kapitel 15, die Verse 35 bis 44 und ich habe der Predigt den Titel gegeben, Sterben, Leben, Hoffen. Sterben, Leben, Hoffen. Lesen wir zunächst den Text miteinander. Erster Korintherbrief im 15. Kapitel ab Vers 35 bis Vers 44. Der Kontext ist, dass Paulus über die Auferstehung schreibt und ich werde gleich nachher noch dazu was sagen, aber nur damit ihr das im Kopf habt. Ja. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Körper werden sie wiederkommen? Was für eine dumme Frage. Was du siehst, muss sterben. Erst dann kann es wieder lebendig werden. Und was du siehst, ist ja nicht die ausgewachsene Pflanze. Du siehst nur ein nacktes Samenkorn, Zum Beispiel von Weizen oder von irgendeiner anderen Pflanze. Aber Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat. Und zwar jeder Samenart ihre eigene. Lebewesen ist nicht gleich Lebewesen, sondern jedes gehört zu einer anderen Art. Die Menschen gehören zu einer anderen Art als die Rinder oder das Geflügel oder die Fische. Es gibt ja auch Himmelskörper und irdische Körper. Die Himmelskörper haben eine ganz andere Schönheit als die irdischen Körper. Die Sonne leuchtet anders als der Mond. Der Mond wieder anders als die Sterne. Und kein Stern leuchtet wie ein anderer. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich. Aber was auferweckt wird, ist unvergänglich. Was hier gesät wird, ist unansehnlich. Aber was auferweckt wird, lässt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Was hier gesät wird, ist schwach. Aber was auferweckt wird, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib. Auferweckt aber wird ein Leib, der vom Geist Gottes geschaffen ist. Wie es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen vom Geist Gottes geschaffenen Leib. Das ist das Wort Gottes. Ich habe schon gesagt, dieser Text steht im Zusammenhang, im großen Zusammenhang des Kapitel 15, in dem es um die Auferstehung geht. In diesem Kapitel beginnt Paulus damit, dass er den Korinthern vor Augen führt, wie wichtig es ist, dass sie an eine leibliche Auferstehung Jesu von den Toten glauben. Dass das das Fundament und der Angelpunkt ihres Glaubens ist. Dass, wenn das nicht wahr ist, ihr ganzer Glaube hinfällig ist. Und wir erkennen aus diesem Text auch übrigens, dass die Auferstehung, und vielleicht habt ihr es einmal gehört, dass die, die Christen erst irgendwie das später erfunden haben, eigentlich, ja? dass Jesus auferstanden ist, dass das früher, am am Anfang, nicht so im Zentrum, des Glaubens war, aber dieser Text zeigt uns, dass das nicht stimmen kann. Dieser Text ist im Jahr ca. 56 nach Christus geschrieben worden, 15 Jahre nach den Ereignissen und Paulus beginnt in diesem Kapitel damit, dass er sagt, ich habe empfangen, was ich auch euch weitergegeben habe. Dass Jesus gestorben ist, begraben und auferstanden am dritten Tag. Das war von Anfang an das Bekenntnis der Christen. Das haben sie von Anfang an geglaubt, weil es tatsächlich so passiert ist. Das ist die beste Erklärung, die es gibt überhaupt für den christlichen Glauben. Und dann entwickelt er in dem Kapitel weiter, was es für eine Auswirkung hat auf ihr Leben als Christen. Die Auferstehung Jesu, welche Auswirkungen es hat auf unser Leben, auf unser Leben, auf unser Sterben, auf unsere eigene Auferstehung. Und das ist, wo wir zu diesem Text kommen, ab Vers 35. Wo Paulus eigentlich ähm, einen Einwand aufgreift, oder? Ganz am Anfang. Jetzt könnte jetzt natürlich jemand fragen, ja, ja, wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Körper äh, werden sie wiederkommen? Und er antwortet darauf, was für eine dumme Frage. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist oder... äh, im, man kann eigentlich im Original steht hier Dunar. Ja? Und wie, wie, wie ist das euch gar nicht? Also, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, eigentlich so, so, so blöd kommt mir die Frage ja eigentlich gar nicht vor, oder? Ähm, weil natürlich wir, wir sterben, unser Körper zerfällt zu Staub oder wird kremiert und also es bleibt nichts übrig, oder? Die Frage ist, klingt nicht so blöd, ja, mit, mit welchem Körper werden Menschen dann auferstehen? Wie kann das das passieren? Und die Antwort, die Paulus gibt dann, ist eine ganz, ganz spannende. Und er verwendet ein Bild, das sich durchzieht durch den ganzen Text. Und jetzt habe ich euch auch äh, zwei Bilder mitgebracht. Eigentlich sind es drei, aber zwei gehören zusammen. Aber das erste Bild ist das hier. Äh, Das Bild... Einer verwelkten Blume. Und das ist auch das Bild, das wir in dem Text gesehen haben, den Pajan vorgelesen hat, ganz am Anfang, aus Jesaja 40. Das ist das Bild, das uns prägt, denke ich, normalerweise, wenn wir über Leben und Sterben nachdenken. Ein Bild, das wir aus der Kunstgeschichte kennen. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr, wenn ihr Bilder liebt oder wenn ihr gerne ins Kunsthistorische Museum geht, dann vor allem in der Barockzeit gibt es diese Memento Mori-Bilder oder dieses Stillleben, wo man einen reichgedeckten Tisch hat, aber, aber man hat auch die verwelkten Blumen dort und einen halb angebissenen Apfel und die Ameisen krabbeln drüber oder so. Und die Botschaft ist, alles, was schön ist, vergeht. Es hat ein Ablaufdatum. Es zerfällt. Und das Bild kommt tatsächlich aus der Bibel. Das haben wir gerade vorher gelesen. Oder die, das Gras verdorrt, die Blume verblüht und sie ist weg. Ein vergängliches Leben. Es verflüchtigt sich. Das ist ein biblisches Bild, wenn wir über Leben und Sterben nachdenken. Aber das Spannende ist, was Paulus jetzt macht in diesem Text, ist, dass er ein anderes Bild verwendet. Ein Bild, auf das ich vielleicht gar nicht so gekommen wäre. Und das ist jetzt das nächste Bild, aber die nächsten zwei Bilder. Er verwendet das Bild eines Samenkorns, das aufwächst zu einer Pflanze. Hier ist, ich nehme an, es ist Weizen, zumindest hat mir das Internet das gesagt dass das Weizen ist, die Pflanze, die Paulus verwendet. Ihr könntet irgendeine andere Pflanze verändern aber das Bild ist klar, oder? Die, die beiden Dinge haben optisch gesehen nichts miteinander zu tun. Natürlich, wir wissen, dass im Samenkorn die notwendige Information drinnen ist, damit dann daraus die Pflanze wird. Aber dieses Bild des Samenkorns und des Sehens und Wachsens und dann auch der Ernte ist das Bild, des Paulus durchgängig in diesem, in diesem Text verwendet, von Anfang bis Ende. Er vergleicht unseren sterblichen Körper mit so einem Samenkorn, das in die Erde fällt, scheinbar verrottet, aber aus dem dann eine Pflanze entsteht. Das ist das erste Bild, das er verwendet. Was du siehst, ist ja nicht die ausgewachsene Pflanze, sagt er. Du siehst nur ein nacktes Samenkorn. Beispiel von Weizen oder von irgendeiner anderen Pflanze. Und das Spannende daran ist, ich habe mir gedacht, okay, woher nimmt er dieses Bild? Natürlich kann man sagen, ja, aus der Natur, oder? Eh, logisch. Das ist ja das, was wir beobachten. In der Natur. Man nimmt die Samenkörner, man sieht sie in die Erde, dann sieht man lange Zeit nichts, aber irgendwann sproßt die Pflanze auf. Und es gibt dann eine Ernte. Der Punkt ist, wie er sagt, was du siehst, muss sterben. Erst dann kann es wieder lebendig werden. Wie kommt man drauf? Eben eine Möglichkeit wäre Natur, aber beim Menschen, oder das ist ja nicht etwas, was wir tagtäglich erleben, oder? Wir begraben unsere geliebten Menschen. Und dann sind sie begraben. Na, Paulus kann nur darauf kommen, wegen Jesus. Wegen dem, was Jesus gesagt hat und was er getan hat und was mit ihm passiert ist. Jesus selbst verwendet dieses Bild im Johannesevangelium im zwölften Kapitel. Ihr müsst es jetzt nicht aufschlagen, ich, ich lese es euch kurz vor. Im Johannes Kapitel 12. Im Vers 24 spricht Jesus über seinen eigenen Tod. Und er sagt dann an dieser Stelle, Amen, Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt geringachtet, achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen, denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, wird beim Vater Anerkennung finden. Jesus nimmt dieses Bild des Samenkorns, das in die Erde fällt und stirbt und dann Frucht hervorbringt, für sich selbst in Anspruch zunächst. Er sagt, ich gebe mein Leben hin, damit daraus viel Frucht entstehen wird. Und er wendet es dann auch an auf die Menschen, die ihm nachfolgen. Natürlich ist es so, dass man sagt, ja, das kann man, kann man sagen, das ist ein schönes Bild. Es gibt irgendwie Hoffen, aber ja, was soll's, es, wenn es nicht der Realität entspricht. Aber der Punkt ist, was Paulus bezeugt in diesem Kapitel und was Christen von Anfang an bezeugt haben und wir heute auch noch bezeugen, ist, dass das genau das ist, was historisch passiert ist. Dass Jesus, der gestorben ist, nicht tot geblieben ist sondern auferstanden ist am dritten Tag, dass er lebt, dass er zum Vater gegangen ist und jetzt regiert und dass er eines Tages wiederkommen wird. Und während dieser 2000 Jahre, die seit seitdem vergangen sind, wächst die Ernte, wächst die Saat auf, kommen Menschen zum Glauben an ihn, vertrauen ihm, vertrauen ihm ihr Leben, an, im Leben und im Sterben und finden zu dieser lebendigen Hoffnung das Samenkorn, das in die Erde fällt bringt reiche Frucht hervor das ist der der Hauptpunkt den Paulus machen will um zu leben müssen wir sterben aber der Tod ist nicht das Ende Nein, wir glauben an eine Auferstehung So, aber dann kommt er zu dieser Frage zurück, oder? Die Frage, die am Anfang steht, wie werden die Toten auferstehen? Wie wie sollen wir uns das vorstellen? Ist es einfach, kommen wir in denselben Körper zurück? Oder wie wie ist es? Und hier verwendet eben Paulus diese zwei Bilder. Das eine ist vom Samen und von der Pflanze. Und das zweite ist von, von den Himmelskörpern. Und er er geht aus von dem Samen und der Pflanze und sagt, okay, da da ist eine eine Kontinuität da, aber es ist eine Veränderung da. Und er nimmt diese Analogie, diesen Vergleich her und sagt, okay, schauen wir uns mal die verschiedenen Lebewesen an. Und es ist ganz spannend, er macht hier eine Taxonomie, habe ich mir einmal sagen lassen, heißt das in der Wissenschaftssprache, also eigentlich eine Unterscheidung in die Gattungen, Und natürlich, der Wissenschaftsstand heutzutage ist ein ganz anderer noch, gell? aber eigentlich für seine Zeit, das ist es ganz gut, was er da macht. Es entspricht der, der beobachtbaren Wahrheit. Was er hier sagt, er sagt, es gibt Unterschiede in der Beschaffenheit der verschiedenen Lebewesen. Die Menschen gehören zu einer anderen Art als die Rinder oder das Geflügel, oder die Fische. Also er schaut sich die Lebewesen an auf der Welt und sagt, schauen wir uns die an und wir wir kommen zum Schluss, das ist alles Leben, aber die sind sind unterschiedlich, oder? Die schauen anders aus, die sind anders beschaffen. Wenn ihr eine alte Übersetzung habt, da steht eigentlich wörtlich, steht immer dort, anders ist das Fleisch der Menschen, anders ist das Fleisch der Fische, anders ist das Fleisch der Tiere und so weiter. Es gibt Unterschiede in der Beschaffenheit. Und er sagt, genauso ist es mit dem Auferstehungskörper, wenn wir auferstehen werden. Das wird anders sein, anders von der Qualität her. Ein anderer Körper. Die Frage ist, wie kommt er darauf? Die Antwort ist wiederum Jesus. Ich lade euch ein, wenn ihr es noch nie gemacht habt, schaut euch mal die Evangelien an, oder auch die Auferstehungsberichte hier bei Paulus, und schaut euch an die unterschiedlichen Berichte in den vier Evangelien, über die, wie, wie Jesus seinen Jüngern erschienen ist. Weil also man kann, könnte annehmen, okay, das war immer gleich, und viele Leute denken, ja, die haben sie getäuscht, die haben sie das eingebildet. Aber die Berichte sind so unterschiedlich, das kann man sich nicht einbilden. Unter anderem, was unter anderem vorkommt, ist, dass, dass es zu Situationen kommt, wo die Jünger Jesus nicht erkennen weil er anders ist irgendwie. Er ist der Gleiche, aber er ist auch anders. Unter anderem kommt es vor, dass Jesus plötzlich in einem Raum erscheint oder durch die Wand gehen kann. Das ist erstaunlich. Gleichzeitig kann Jesus einen Fisch essen. Also er ist kein Geist, gell? Er hat einen Körper. Es ist erstaunlich. Und das bringt Paulus dazu zu sagen, es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen dem Körper, den wir jetzt haben, der zerfallen wird, der sterben wird und dann zerfallen wird und dem Körper, mit dem wir auferweckt werden. Das ist das eine. Und dann verwendet er ein anderes Bild. Ist das euch aufgefallen? Ja, geht dann von, von den irdischen Lebewesen, geht er zu den himmlischen Körpern und er redet hier jetzt nicht so sehr über die die körperliche Qualität, sondern mehr über die die Schönheit oder den Glanz dieser Körper. Das ist auch spannend, oder? Astronomie betreibt er hier eigentlich in einer Weise. Er sagt, schaut schaut euch die himmlischen Körper an, die Himmelskörper, die Sonne, den Mond, die Sterne, die sind alle unterschiedlich. Sie glänzen, sie leuchten unterschiedlich. Die Sonne kannst du nicht mit bloßem Auge betrachten, oder? Du wirst blind dabei. Den Mond schon. sein ist ein anderes Licht. Wir nehmen das anders wahr. Und wieder anders sind die Sterne. Also selbst ohne große astronomische Vor- aber du, du betrachtest den Stern und du merkst, okay, da ist ein Unterschied zwischen dem Mond und, und wie die Sterne leuchten. Und selbst zwischen den unterschiedlichen Sternen gibt es einen Unterschied in der Lichtqualität, wie sie leuchten. Wenn ihr Physiker seid, könnt ihr das noch viel, viel mehr schätzen und, und analysieren. Aber auch für jemanden, der so einfach gestrickt ist wie, mich, wie ich, ist das zugänglich. Und Paulus greift dieses Bild auf und verwendet dieses Bild, um zu sagen, genauso ist es mit dem Körper, mit dem wir auferweckt werden. Er wird eine andere Herrlichkeit haben, einen anderen Glanz. Gott wird etwas Neues machen. Gott macht nicht einfach das das Alte wieder, fliegt es irgendwie wieder zusammen. Nein, er macht etwas ganz, ganz Neues. Etwas Neues, das herrlich sein wird. Und das gibt Grund zur Hoffnung. So ist unser Gott. Und dann kommen wir nach diesen Bildern, die ihr hier verwendet, kommen wir zum letzten Abschnitt hier, die Verse 42 bis 44. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass Paulus hier eine Reihe von Gegensätzen jetzt verwendet. Also er geht weg von den Bildern, die er verwendet hat, um um diesen qualitativen Unterschied zu erklären, dass der Auferstehungsleib, den wir empfangen werden, was Christen glauben, qualitativ anders sein wird, als das, was wir jetzt erleben in unserem Körper, der anfällig ist für Krankheiten und alles Mögliche. Er geht dazu über, um um zu sagen, okay, Gott arbeitet mit Gegensätzen. Schon im Hier und im Jetzt. Und das ist jetzt eigentlich der Abschnitt, der Punkt, wo er, der mir große Hoffnung gibt. Gerade in solchen Zeiten, wie, es, wie, wie wir sie jetzt erleben. Gerade in diesen Zeiten, wo wir unsere Begrenztheit erleben, wo wir ganz viel Unsicherheit erleben, Wut, Frustration. Dieser Abschnitt gibt uns Hoffnung. Warum? Weil er genau diese Punkte aufgreift, oder? Wir hören hier und lesen hier ja von Vergänglichkeit. Von etwas, was unansehnlich ist. Etwas, was schwach ist. Etwas, was natürlich ist. Ein natürlicher Leib, der zerfallen wird. Das ist unsere Realität. Das ist das, was wir erleben, oder? Der Punkt ist, in all dem... In unserer Schwachheit, in unserer Frustration, in unserer Begrenztheit ist Gott am Wirken. Arbeitet Gott. Seht ihr, die Formulierung, die hier immer wieder verwend, erwähnt, äh, verwendet, wird, erwähnt, verwendet wird, ist: Es wird gesät. Ja? Und das klingt für uns so, ja, okay, Neodrum, also das ist also wie, wie wir ständig Mann verwenden gell, in der deutschen Sprache jetzt unpersönlich, aber meistens, wenn die Bibel diese diese Form verwendet, es wird das und das getan, ganz, ganz oft ist im Hintergrund, dass Gott derjenige ist, der das tut. Gott ist das Subjekt dieser Handlung. Das bedeutet, wenn wir hier lesen, es wird gesät in Vergänglichkeit, dann sollen wir verstehen, Gott seht in Vergänglichkeit. Gott wirkt in das hinein, was vergänglich ist. Gott wirkt in das hinein, was unansehnlich ist. Und er seht seinen Samen da hinein. Gott wirkt in das hinein, was schwach ist. Er seht seinen Samen, sein ewiges Leben da hinein. Woher wissen wir das? Die Antwort ist wiederum Jesus, oder? Jesus, wie er uns in den Evangelien dargestellt wird, er er hat große Dinge gewirkt. Natürlich, er war ganz der Sohn Gottes, aber er hat seine Herrlichkeit abgelegt und wurde ein schwacher Mensch wie wir. Vergänglich begrenzt. Er musste schlafen, er hatte Hunger, er ist am Ende gestorben. Die Bibel sagt auch im Propheten Jesaja, in dieser Prophezeiungsstelle, in Jesaja 53, dass er sehr dass unansehnlich war, sodass wir unser Gesicht vor ihm verborgen haben. Und die Schreiber des Neuen Testaments greifen diese Stelle immer wieder auf und sagen, ja, das stimmt. Wenn du Jesus angeschaut hast, hättest du nicht gedacht, dass er der mächtige Gott ist, der Menschengestalt angenommen hat. Aber Gott wirkte in ihm. Der Same wurde gesät. Und Jesus war schwach. Vor allem am Ende, oder? Als er am Kreuz hing, verachtet von allen, alleingelassen von seinen Freunden, sterbend unter tiefsten Qualen. Absolut schwach. Aber Gott dort gesät, sein ewiges Reich. Und deswegen ist der zweite Teil dieser Sätze immer so wichtig. Was hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich, aber was auferweckt wird, ist unvergänglich. Was hier gesät wird, ist unansehnlich, aber was auferweckt wird, lässt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Was hier gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib. Auferweckt, aber wird ein Leib, der vom Geist Gottes erschafft geschaffen, der Geist Gottes geschaffen hat. Paulus verwendet hier Worte. Er spricht hier vom äh, natürlichen Leib. Das, da ist das Wort psychisch, das wir also, von dem wir das Wort psychisch haben. Und dann verwendet er das Wort geistlicher Leib, ja? ein vom Geist beseelter Leib. Und das ist eigentlich eine Erfindung von Paulus. Das finden wir, diesen Ausdruck finden wir niemals, nirgendwo in der damaligen Literatur. Weil es etwas völlig Neuartiges ist. Er sagt, ein Körper, der vom Geist Gottes beseelt wird. Und das ist erst durch die Auferstehung Jesu möglich. Und wird uns zugänglich dadurch, dass wir auf Jesus vertrauen und selbst auferstehen werden. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Mitten in unserer Schwachheit mitten in unseren Ängsten und Sorgen, mitten dort, wo wir jetzt gerade in dieser Phase der Pandemie frustriert sind, zornig sind vielleicht, wo wir Angst haben, wo wir leiden, wo wir erleben, wie geliebte Menschen krank werden und sterben. Dass das nicht das Ende ist. Dass wenn du an Jesus glaubst, ihm vertraust, das entscheidende Bild für dich nicht die Blume ist, die verdorrt und irgendwann überhaupt nicht mehr da ist, sondern das Samenkorn, das in die Erde fallen muss und sterben muss, das aber auferstehen wird in Herrlichkeit. Ihr Lieben, das ist unsere Hoffnung als Christen und Ich bete drum und und ringen wir drum, dass wir davon geprägt werden und damit hinausgehen können zu den Menschen um uns herum, die diesen Jesus nicht kennen, die diese Hoffnung nicht haben. Ich möchte an dieser äh, Stelle enden und wir werden jetzt gleich ein, ein Lied hören, bevor wir selbst in den Lobpreis gehen. Ich möchte euch die letzte Strophe dieses Liedes vorlesen und möchte euch einladen, es einfach dann anzuhören, mitzubeten, ähm, das auf euch wirken zu lassen. Das Lied ist englisch, es heißt Almost Home und es spricht davon, dass wenn wir als Christen über Tod reden, dass wir nicht in eine unsichere Zukunft gehen, in eine Dunkelheit, die uns Angst macht, sondern dass wir darüber reden, dass wir nach Hause gehen. Und almost home bedeutet fast zu Haus. Und die letzte Strophe kann man ungefähr so übersetzen: Dieses Leben ist, ist nur ein Hauch. Wir sind fast zu Haus. Die Sonne dort geht unter. Wir sind fast zu Haus. Habt Mut, denn die Nacht weicht bald dem Tag. Erhebt euren Blick. Wir sind fast zu Haus. Amen.